0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück beim Weekly Wins Podcast. Mein Name ist Yannick und wie gewohnt sprechen wir hier über Live-Design, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und vieles, vieles mehr, was mich so interessiert und hoffentlich auch dich so interessiert und heute geht es um sieben Erfolgsfaktoren für ein kreatives Leben und ich möchte mit einer Frage einsteigen und zwar, was machst du mit deinen 86.400 Sekunden unser Tag bietet 86.400 Sekunden. Jede Sekunde dient als wertvoller Helfer. Jede Sekunde hilft uns dabei, neue Träume zu leben und alte Albträume aufzuarbeiten. Die Frage ist jetzt natürlich, wie nutzt du deine täglichen 86.400 Sekunden? Lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Das sind interessante Fragen. Und feststeht, dass uns eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten bleibt. Du weißt, es kommt in fast jeder Podcast-Folge vor, aber ich finde diese Quantifizierung halt so sinnvoll. Um genau zu sein, bleiben uns eben 4000 Wochen ungefähr. Da wäre es halt schade, wenn das Leben nur aus Arbeiten und Schlafen besteht. Es gibt ein großes und doch alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Das ist ein super schönes Zitat aus dem Buch Momo von Michael Ende. Und ich glaube, dieses Zitat gilt heute mehr als je zuvor, weil das 21. Jahrhundert eben laut ist. Es ist schnell, es ist grell. Wir eilen von A nach B, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Am Freitag graut es uns vor Montag und Montag sehen wir uns Freitag herbei. So vergehen Wochen, so vergehen Monate, so vergehen Jahre, so vergeht unsere Zeit. Um 6 Uhr klingelt der Wecker, wir müssen die Bahn um sieben erwischen. Sonst wird es eng, sonst wird es stressig. Also noch schnell das Frühstück machen und ab in die stickige U-Bahn. Es riecht nach menschlichem Atem, nach abgestandener Luft, die sich durch den Dunst von Kaugummi kippen und Kotze auszeichnet. Es riecht so wie jeden Montag. Wir sehen trübe Gesichter, getüncht ins kalte Licht des Smartphones, auf denen unsere Mitfahrenden sehnsüchtig Ablenkung von der Eintönigkeit suchen. Täglich grüßt das Arbeitstier. Eine monotone Stimme reißt uns für einen kurzen Moment aus unserer ganz eigenen Monotonie, wir kennen diese U-Bahn-Station, wir müssen aussteigen, wir müssen raus, rein ins Büro, rein in den Arbeitsalltag. Das Leben ist schon lange langweilig geworden, aber wir müssen Geld verdienen, damit wir, naja, weiterleben. Leidenschaftlich nach etwas streben, das machen andere, nicht wir. Wir gehen zur Arbeit von neun bis fünf und wir hoffen, dass die Zeit an diesem tristen Montag schnell vergeht. Wir hoffen, dass sich eine unserer 4000 Wochen auf dieser Erde schnell in Luft auflöst damit wir zwei Tage frei sind. So sah damals tatsächlich mein Autopilot aus. Bis ich irgendwann angefangen habe, diesen Alltag zu hinterfragen und mir eben diese Fragen gestellt habe, ey, lebe ich, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben? Und ich glaube, in zehn Jahren werden wir schmunzelnd auf unsere Definition von Arbeit zurückblicken. In zehn Jahren werden wir verstehen, dass es keinerlei Sinn ergibt, die eigenen Routinen, Gewohnheiten und Zeitpläne an einen Arbeitgeber auszulagern. Und in zehn Jahren werden wir verstehen, dass Arbeit Spaß macht, profitabel ist und einen tieferen Sinn stiftet. Und mit wir meine ich 95 Prozent der Gesellschaft. Denn wenn du diesen Podcast jetzt immer noch hörst, dann bist du diesem Trend zehn Jahre voraus. Und du weißt, dass es an der Zeit ist, dass wir uns auf den Weg machen, auf eine Expedition zu unserem Warum. Denn Sinnstiftung und Selbstentfaltung stehen eben im Fokus. Aber warum ist es dann so schwer, diesen Autopilot auszuschalten? Warum setzen wir uns morgens trotzdem in die stickige U-Bahn und fahren ins Büro? Ich glaube, weil wir keine Ahnung haben. Wir haben nicht gelernt, wie wir arbeiten, um das Leben zu genießen. Und wir haben auch nicht gelernt, wie wir eigene ortsunabhängige Einkommensströme aufbauen. Und wir haben auch nicht gelernt, wie wir unsere individuellen Signaturstärken verkaufen und zu Geld machen. All das wissen wir nicht, weil wir es nie gelernt haben. Nicht in der Schule und nicht in der Uni, nirgendwo. Deswegen arbeiten wir, um zu leben. Deswegen arbeiten wir, um unsere Miete und unsere Steuern zu zahlen. Das Ding ist, Geld und die vermeintliche Sicherheit sind nicht alles im Leben. Das Leben ist viel zu kurz, um an einer Idee festzuhalten und an dieser Illusion Sicherheit. Leidenschaftlich nach etwas zu streben ist nicht albern, es sollte vielmehr das neue Normal werden, denn in Zukunft wird anstrengende, monotone Arbeit sowieso von Maschinen erledigt. Und der Megatrend New Work sorgt dafür, dass die klassische Karriere eben ausgedient hat. Die Sinnfrage rückt immer mehr in den Fokus und noch immer werben viele Unternehmen trotzdem mit dieser großartigen Work-Life-Balance und gleichzeitig verbieten diese Unternehmen aber auch in ihren Verträgen Homeoffice und legen Mindest- sowie Kernarbeitszeiten fest. Das ist halt überhaupt nicht zeitgemäß. Und wenn du mich fragen würdest, wie viel ich pro Woche arbeite, bekämst du folgende Antwort. Irgendwas zwischen 10 und 100 Stunden. Und... Warum ist meine Frage jetzt so diffus? Naja, meine Arbeit ist gleichzeitig mein Hobby, meine Leidenschaft, mein Ding. Und es gibt dieses Zitat, was ich ganz passend finde. Entrepreneurs are willing to work 80 hours a week to avoid working 40 hours a week. Und das Zitat passt perfekt in diese Art von Lifestyle, weil ich denke, dass wir eben mit diesem Arbeitsbegriff eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe vor uns haben, diesen Arbeitsbegriff neu zu gestalten, neu zu definieren. Und Work-Life-Blending ist hier das Stichwort. Das Zukunftsinstitut erklärt diesen Begriff. Wo die Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben verschwindet, können persönliche Bedürfnisse im Tagesverlauf besser berücksichtigt werden. Das schafft nicht nur Entspannung und mehr Lebensqualität, sondern steigert auch die Freude an der Arbeit. Das Leben ist also viel zu kurz für den falschen Job. Wir brauchen Arbeit, die sich wie ein Spiel anfühlt. Und wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen, dann wird ganz schnell klar, wir alle waren mal Jäger und Sammler. Und mit dem Beginn der Landwirtschaft kamen dann die ersten Hierarchien ins Spiel. Die Dinge wurden organisierter. Und dann kam der Overkill, die industrielle Revolution. Hier wurde klar, nicht jeder hat die Kohle, um eine eigene Fabrik zu bauen. Es gab also eine strikte Trennung in zwei Gruppen, Unternehmer und Arbeiter. Die eine Gruppe bestimmt über das Leben der anderen. Unsere Zeit wurde zur Messgröße und unsere Zeit wurde zum Tauschmittel. Und bis heute führen viele Menschen ein Leben, um zu arbeiten, obwohl die industrielle Revolution schon lange hinter uns liegt. Das Schöne ist, wenn du diesen Podcast jetzt gerade hörst, dann lebst du in einer großartigen Zeit. Denn das Internet öffnet uns die Tür zu einem selbstbestimmten, ortsunabhängigen Leben. Ein Leben, in dem wir unser eigenes Ding durchziehen können. Natürlich müssen wir weiterhin arbeiten, vielleicht sogar härter als je zuvor, aber wir arbeiten an einem Projekt, einem Projekt, das sich Leben nennt. Und wie du siehst, hast du die Wahl zwischen Eintönigkeit und Erlebnissen. Und wer die Welle der Megatrends New Work, Remote Work und Globalisierung mutig surft, begibt sich auf eine Reise in die digitale Selbstständigkeit. Autonom, ortsunabhängig und sinnerfüllt. Ist das jetzt einfach? Nein, auf keinen Fall. Niemand hat jemals behauptet, dass das einfach ist. Denn... Radikale Eigenverantwortung hat einen ganz, ganz, ganz individuellen Preis. Und dabei ist es ganz wichtig zu verstehen, dass jeder von uns, du, ich und alle Menschen da draußen, eben ganz eigenständig definieren, was Erfolg eigentlich ist. Und jetzt stellt sich daraus natürlich die Frage, wie werden wir aus eigener Kraft erfolgreich? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich gebe dir jetzt sieben Faktoren für deine eigene Erfolgsformel mit an die Hand. Und wir starten dieses Chapter mit einem kleinen Zitat von Herbert byers Swope. Ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen. Aber der hat gesagt: "I can't give you a surefire formula for success, but I can give you a formula for failure. Try to please everybody all the time." Diese eigene goldene Erfolgsformel gibt es also nicht. Copy und paste können wir also komplett vergessen. Fest steht aber auch wenn wir jedem gefallen möchten, gefallen wir niemandem, vor allem nicht uns selbst. Was können wir also tun? Wir können uns Menschen anschauen, die ihr Ding durchgezogen haben und wir können das Verhalten dieser Menschen intelligent imitieren. Und hier sind sieben Faktoren für deine individuelle Erfolgsformel. Faktor Nummer eins, ganz klar, Klarheit. Kennst du deine Top-5-Werte? Kennst du deine Signaturstärken? Kennst du deine intrinsischen Interessen? Zähmst du regelmäßig deinen Verstand, um die Ablenkung dieser lauten Welt auszublenden? Wenn ich dich jetzt um 5 Uhr morgens aufwecken würde und neben deinem Bett stehen würde und dich grinsend anschauen würde und sagen würde, Hey, nenn mir deine Top-Werte, was sind deine Signaturstärken, wofür interessierst du dich brennend, was sind deine Neugierden, könntest du mir darauf eine Antwort liefern? Das ist ganz wichtig. Und wenn wir systematisch Klarheit schaffen, dann können wir uns eben neu erfinden. Und Faktor Nummer zwei ist dein Bewusstsein. Wann warst du das letzte Mal auf einem Date mit dir selbst? Wie bewusst nimmst du deine Innen- und Außenwelt wahr? Kannst du all deine täglichen Tätigkeiten auflisten? Weißt du, warum du dir diese Gewohnheiten angeeignet hast? Erst wenn wir uns selbst zu 100% kennen, können wir unsere 86.400 Sekunden jeden Tag sinnvoll und kreativ gestalten. Faktor Nummer drei sind die Mainstream-Meinungen. Meinungen sind grundlegend wertlos, denn da draußen gibt es etwa 8 Milliarden. Gerade Mainstream-Meinungen sind gefährlich, denn sie werden von den Massen vertreten. Was ist die Folge davon? Naja, Meinungen aus dem Mainstream lassen keinen Raum für individuelle Bedürfnisse stärken und Werte. Wenn wir den Mainstream als Maßstab betrachten, fungieren wir als Leinwand. Denn Menschen sind wandelnde Projektoren. Ihre Strahlkraft kann uns blenden mit irreführenden Ratschlägen, Empfehlungen und Tipps. In der Psychologie nennt man das auch Projektion. Für unseren individuellen Erfolg müssen wir fremde Meinungen, also regelmäßig kritisch hinterfragen und immer bei unseren Werten bleiben. Und beim Faktor Nummer 4 geht es um den Mehrwert. Denn... Gaben sind Aufgaben. Durch unser solides Selbstbewusstsein und die Klarheit über unsere Stärken und Werte bieten wir einen Mehrwert für die Gesellschaft. Wir realisieren, dass wir nicht einzigartig sind und bereits vor Jahren Probleme gelöst haben, die andere Menschen jetzt gerade bewegen. Durch dieses Wissen lösen wir reale Probleme von realen Menschen aus eigener Kraft, zum Beispiel über das Internet mit einem eigenen Online-Business. Und all diese vorigen Faktoren werden von dem Faktor 5 gestützt, unserer emotionalen Intelligenz. Jeder spricht vom IQ, wobei der EQ eine besondere Relevanz verdient hat. Erst wenn wir unsere Emotionen und Gefühle einordnen und kontrollieren können, kickt die Autonomie rein. Emotionale Intelligenz dient in einer lauten Welt als essentielle Triebfeder für unsere persönliche Entwicklung. Zwischen äußeren und inneren Reizen klafft immer eine Lücke. Und in dieser Lücke ist immer Platz für unsere Entscheidungskraft. Und die emotionale Intelligenz ist deshalb so wichtig, weil die Angst vor Ablehnung mit Abstand die größte Limitierung bei unserem persönlichen Wachstum ist. Und mit der emotionalen Intelligenz und verschiedenen Tools und Übungen und mentalen Modellen in diesem Bereich können wir eben dafür sorgen, dass uns Ablehnung nicht mehr so krass mitnimmt, wie sie in uns evolutionär einprogrammiert ist. Emotionale Intelligenz dient also als Kontrollmechanismus, den wir aktiv trainieren können. Faktor Nummer 6 ist das Vertrauen. Wenn wir unseren Fokus mutig auf den Prozess richten und in Wahrscheinlichkeiten denken, entstehen großartige Dinge. Wir dürfen uns vom Ergebnis also komplett trennen, denn es geht immer um unseren Fortschritt. Und bei diesem Fortschritt sind Fehler ein fester Bestandteil. Fehler dienen nämlich als Feedback. Um tiefes Vertrauen in uns und den Prozess aufzubauen, brauchen wir Selbstbewusstsein. Und die Basis für ein solides Selbstbewusstsein ist eben Klarheit. Und ich glaube, du erkennst die Zusammenhänge, die jetzt hier gerade entstehen. Und Faktor Nummer 7 ist das Denken in Dekaden. Wir müssen in Dekaden denken, um Dinge zu erreichen, die sich manche Menschen über Nacht herbeiwünschen. Feier die kleinen Schritte... Und genieß den Prozess. Es ist egal, wie lange es dauert. Erfolg ist immer das, was erfolgt. Und durch Experimente, Erfahrungen, Fehler und Rückschläge sammelst du ganz, ganz wichtige Beweise, um eben erfolgreich zu werden. Und ich muss es nochmal sagen, es ist völlig egal, wie lange das dauert. Es geht immer um das Wachstum auf dem Weg. Und auf dem Weg werden sich so viele neue Wege eröffnen, dass du dein ursprünglich gesetztes Ziel vielleicht nochmal komplett über den Haufen wirfst und in eine andere Richtung gehst. Aber dieser Richtungswechsel kann eben nur erfolgen, wenn du dir selbst vertraust, wenn du ein solides Selbstbewusstsein aufbaust und wenn du mit Klarheit an diese neuen Projekte rangehst und eben mutig immer wieder neue Experimente machst. Denn nur durch diese Experimente entsteht halt auch Expertise, die du am Ende auch verkaufen kannst. Alright, also diese sieben Faktoren dienen als wertvolle Ansatzpunkte für deinen individuellen Erfolg. Und ich sage jetzt ganz bewusst Ansatzpunkte, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass nur du definierst, was Erfolg für dich bedeutet. Vergiss all diese lauten Menschen da draußen auf Social Media, die dir eintrichtern wollen, dass du 50.000 Euro im Monat verdienen musst, um dieses Abzeichen erfolgreich zu bekommen. <lacht> also das ist wirklich niemals an irgendwelche finanziellen Bedingungen geknüpft. Du selber entscheidest für dich, was Erfolg ist. Niemand sonst. Wenn es dich richtig anfühlt, bist du auf dem richtigen Weg und dann bist du auch erfolgreich. Das war's für diese Woche. Keep growing. Ich freue mich riesig, wenn du das nächste Mal am Start bist. Ich freue mich, wenn du diese Folge teilst, wenn du Mehrwert daraus mitgenommen hast, wenn du deinen Freunden diese Folge schickst. Arbeitskollegen, je nachdem, wem das jetzt gerade weiterhelfen kann. Ich bin einfach super dankbar, wenn du die Message teilst und wenn wir gemeinsam wachsen können. Oh, und ich würde mich super krass über eine Bewertung für diesen Podcast freuen. Das zeigt dem Algorithmus und auch anderen Menschen, dass dieser Podcast hilfreich ist und Mehrwert bietet. Und so können wir sicherstellen, dass immer mehr Menschen sich selbst verwirklichen und eben die Tools an die Hand bekommen, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, dein Janik.